0: Dica Marcos, do dia.
1: Dica do dia.
0: Saúde. Saúde. E desenvolvimento das crianças. Com o doutor Marco Antônio Ramos. Saúde e
1: desenvolvimento das crianças, doutor Marco Antônio Ramos chegando para conversar com a gente. É o doutor, boa tarde.
0: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham aqui pela Rádio Nova de Julho
1: uma alegria hoje ter Cidinha ela... ah. oi Diz que é uma alegria Perdão? ter você
0: com a gente ah, <risos> obrigado obrigado Cidinha Diga. hoje eu vou falar com um, um muito conhecido da gente que é o diabetes né o diabetes ele pode ser aquele que a gente conhece de, de diabetes do adulto né ele é chamado de diabetes tipo 2 e pode ser o diabetes tipo um aquele que ocorre em crianças já né que pode ser uh, diagnosticado com simples exame de rotina Certo. Existe, sabe, Sidim, uh, uh, agora uma, uma teoria, uma tendência mundial uh, de se classificar também o diabetes como uma forma intermediária, um pré-diabetes, que os, os médicos, cardiologistas, endocrinologistas já consideram que necessite de tratamento. Então, existe uma forma intermediária de ser ou não diabético que os médicos já preconizam que já se inicie um tratamento precoce. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que apresentam essa tendência ao diabetes têm outros fatores uh, predisponentes de, de problemas de saúde, que são é. a obesidade, o sedentarismo, uhum. né? Então, eles, os trabalhos, existem muitos trabalhos multicêntricos de milhares e milhares de pessoas, e que já indicam o tratamento para uh, sintomas pré-diabéticos. Mas vamos entender um pouquinho o que, que é essa doença, né, o diabetes. Né? Diabetes nada mais é do que aumento aumento do nível de glicose do sangue de um indivíduo. Uhum. E como é que isso acontece? Nós temos um órgão no nosso, no nosso abdômen chamado pâncreas, que tem duas funções. Uma função é produzir enzimas digestivas. Né, ele fica ali do lado da saída Uh, do fígado ali, do, do, do ducto, discreção do fígado, do lado da vesícula biliar tem uma, um outro, uma outra saidinha, um outro tubinho que vem de lá do pâncreas, né? Hum. É por isso que as pessoas têm pedra na vesícula, que cuidar, porque uma pedrinha dessa é? pode descer e entupir a saída do, do, da, do ducto pancreático, que dá uma, um problema Olha. muito grave chamado pancreatite, né? Hum. Mas o pâncreas, ele tem essa esse ducto de saída de, 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 de enzimas digestivas, né? Que são geralmente relacionadas à digestão de proteínas, açúcares e gorduras. Mas ele tem uma outra função. Uma parte do pâncreas é uma glândula que produz hormônio, né? E o hormônio que o pâncreas produz é a insulina. Essa insulina, o que, que ela faz no nosso organismo? Ele pega aquelas, aquela glicose, aquele açúcar que está circulando nos vasos sanguíneos e joga para dentro das células, porque a gente precisa dessa energia, né? Como uma das fontes de energia para as nossas células. Quando o pâncreas para de produzir ou diminui a produção de insulina, esse nível de glicose sobe muito no sangue. Uhum. Essa elevação dessa glicose no sangue, ela causa uma, uma lesão vascular, quer dizer, ela como se ela entupisse os vasos sanguíneos, né? Certo. O primeiro órgão, um os primeiros órgãos que sofrem com isso é o rim, né? Depois tem também a retina, tem os vasos periféricos do, hum. da pele, da, do pé, da sola do pé, dos membros inferiores, que a pessoa começa a ter uma série de problemas vasculares. E é lógico, quem tem problemas vasculares tem tendência maior a ter infartos e outras alterações uh, de saúde muito graves. Sim. Então, o pâncreas, estando deficiente, ele deixa de produzir a quantidade adequada de insulina, e essa glicose começa a circular no organismo. Isso ocorre em que idade, né? Pode ocorrer em uma criança muito jovem, né? Uh, mas, habitualmente, é uma doença própria do adulto jovem e do adulto, né? principalmente aquelas pessoas que têm obesidade, sedentarismo e uma dieta inadequada. Sim. E daí a questão da tratamento do diabetes. Geralmente ele é medicamentoso, seja pelo uso da insulina mesmo, né? Como reposição daquela insulina que tá tá faltando ou com o uso de substâncias que tendem a diminuir essa glicose no sangue que não são insulina, tem várias substâncias muito modernas, né? Ah, uhum. Mas também Requer uma atividade física regular, uma dieta adequada, o um controle da obesidade, quer dizer, um tratamento que não é baseado só em medicamentos, é todo no estilo, uma mudança do estilo de vida, né? Uhum. Aí pode até dançar, né, Cidinha? Ah, é atividade é. física, a gente estava né? falando da dança semana
1: passada, né? Aham.
0: Uhum. Exato, uhum. exato. Então, atividade física vale tudo, né? Mas aí tem que ter uma reeducação alimentar, né? tem que ter um controle da obesidade e isso vai favorecer, inclusive, que o médico tenha controle sobre o diabetes. E não adianta o paciente iniciar o tratamento de diabetes e não fazer nada disso, vai ser muito difícil colocar esse paciente nos níveis de glicose aceitáveis para que ele não tenha problemas no futuro. E quando que a gente deve monitorar isso? Pode falar, ah. assim, é Duda. Não, pode tenho,
1: falar. tenho, tenho. É, is, existe a criança que, que que fica tomando insulina, o doutor tem? Isso Chega a esse ponto? Pode,
0: pode ser um, uma situação uh, precoce, né, hum. na, dessa falência do pâncreas e que aí para a criança o adequado é o uso da insulina mesmo porque tem medicamentos moderníssimos, né? Uhum. A, a própria rede pública fornece aquelas canetinhas de aplicação uhum. de insulina que a criança faz como se fosse uh, uma, uma microinjeção, né? É uma uhum. microinjeção de insulina que que não é dolorosa, que o, que o próprio paciente depois coordena com uh, uh, esse tratamento. Existem sensores, uh, 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 não sei se você já viu, umas pessoas têm uma rodelinha que coloca no braço assim, de plástico Parece um, uma tampinha de refrigerante. Aquilo lá é um sensor de glicemia, né? Então, aquele sensor mostra para a pessoa se, tá na, se ela está necessitando, naquele momento, fazer uma dose adicional de insulina e, pra, e serve também para adequar a dose de insulina que ela tem que uh, utilizar durante o dia. Quer dizer, é lógico sentido... que algumas situações...
1: Uh, nesse sentido, é. a, a medicina está bem avançada nesse sentido, então,
0: né? Bem avançada, bem avançada. Uhum. E, e precisa, né? Porque é uma doença muito grave. Uma doença que compromete muito a saúde das pessoas e ela é muito incidente na população em geral, né? Uhum. O pessoal diz que esse diabetes intermediário, essa tendência, ela é uma é uma situação muito grave que está acontecendo em um grande número de pessoas. E aí a gente tem, lógico, aqueles problemas que eu sempre falo aqui, né? A questão da acessibilidade ao diagnóstico, ao tratamento, né? Uhum. Porque o ideal, o que a gente preconiza na pediatria, é que a partir de três anos de idade, toda criança faça exames pelo menos uma vez por ano. E dentro desses exames de rotina, estão os exames de diabetes. E basicamente é a glicemia de jejum, que é a glicose de jejum, e a hemoglobina glicada. O que É a hemoglobina glicada. É um marcador que mostra a média da glicemia nos últimos dias. É melhor do que a glicemia isolada. A glicemia é aquela no momento da coleta, né? Uhum. E tem a hemoglobina glicada que mostra um período a, a média do último período de uma duas semanas e como estava a glicose da, do, do paciente. Uhum. Mas nem sempre esses exames são acessíveis. Quem tem convênio e passa regularmente no pediatra, provavelmente tem realizado esses exames dos seus filhos. Mas a rede pública nem sempre dispõe. Então, se, se a gente tem uma estruturação e uma um protocolo de investigação e de seguimento, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce daquele diabetes tipo 1, que acaba sendo um pouco mais grave, porque afinal de contas o paciente está exposto àquelas complicações do diabetes desde uma idade muito jovem, diferente daquele adulto, né? que só vai ter diabetes depois de 50, 40 anos de idade, né? Então, é uma paciente que merece o controle, que não tenha, na idade adulta, todas essas complicações, né, Cidinho?
1: Tem, tem alguma forma do pai ou da mãe desconfiar, né? Que de, Será que esse menino uhum. tem problema de diabetes? tem algum, algum sinal assim, é. por exemplo, ah, eu, não, eu não fiz o exame, não levei, tem tempo que eu não levo no pediatra e tal e, e, e tem como identificar tá. isso ou não? os ou sintomas
0: precoces é, o início dos sintoma precoces, só fazendo o exame mesmo não tem como a gente ter um uhum. parâmetro uh, clínico importante eu vou te contar uma história eu sou daquela geração, você sabe que é a geração Uh, eu estou aqui em casa, né? E aqui do lado da minha janela tá o hospital do Mandaqui onde eu trabalhei 15 uhum. anos aí no pronto-socorro. Uhum. E isso foi no início da minha carreira de pediatra 35 anos atrás e nessa época a gente descobria quando a criança descompensava o do diabetes, Chegava lá praticamente em coma com certa acidose diabética, que é uma alteração bioquímica no sangue Uh, passando mal, vomitando meio em coma, sonolenta e a gente fazia exame e a clínica seria dar 400, 300 né? então uh, porque esses exames não estavam instituídos, né? não se fazia exame de rotina uhum. né com a quantidade, com a frequência que a gente faz hoje, hoje é muito difícil chegar no PS encontrar uma criança chegar nessa situação acontece, a gente sabe disso né? Não é todo mundo tem acesso a exames, uhum. mas é uma frequência muito menor porque os sintomas clássicos de diabetes... Sabe qual que é, Cidinha? Hum. Fazer muito xixi. <risos> Só isso. É? né Não é ter é. vontade de doce... Que é, o pessoal acha que ah, meu filho está comendo muito doce... Acho que ele está com diabetes. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. né Ele está comendo muito doce... ele tá, Se fizer isso a vida inteira... Daqui a pouco o pâncreas dele... Quando ele for ator... vai muito mais... Produzir insulina... Hum. Porque você come muito doce a vida inteira... Pode ser que ele desenvolva um diabetes tipo 2 mas o fato de ter vontade uh, de comer doce ou comer muito doce, na, na infância não tem nada a ver com diabetes
1: Qual que é a diferença das diabetes? Que, que tem uma classificação, não
0: tem? É, a tipo 1 é, é, tem vários subtipos a tipo 1 tá? mas ela é insulino dependente quer dizer, a gente não consegue trabalhar com, com o uso de medicamento via oral, tem que ser insulina mesmo, injetável Essa tipo A um... diabetes tipo 2 tipo 1, um, tá. que geralmente é infantil tá? Jovem, adolescente infantil, tá? tá. Ou adulto muito jovem. E a tipo 2 é aquela da pessoa adulta ou idoso né? Que é aquela quando o pâncreas falou, olha, não aguento mais uh, trabalhar uh, esse metabolismo e agora eu vou descansar aqui entendeu? Só que essa ela pode ser controlada, às vezes necessita de insulina, né? Óbvio como toda diabetes, mas ela pode na maioria das vezes ser controlada com medicamentos de oral, né? E também estão disponibilizados no SUS. Então, hoje em dia, quem faz prevenção, e eu falo isso aqui todas as vezes que a gente conversa, quem faz prevenção tem uma chance de sobrevida muito maior, porque pode detectar uma série de doenças no momento precoce e instituir o tratamento adequado. Né?
1: Certo. Uma curiosidade. Quando é, a diabetes está muito num grau muito elevado, né? Que, que aí é, a pessoa eu, eu não sei se é quando ela está no grau muito elevado eu sou, eu sou completamente leiga aí nesse assunto né? então vou fazer aquelas Vai perguntas lá, lá sim, de, de quem não entende, não entende nada aí de diabetes que graças a Deus também uhum. eu não, não tenho né? opa, obrigada é. senhor é, mas assim é, o ponto que chega né, de prejudicar alguns órgãos da pessoa, por exemplo a visão, né, que senhor mais ou menos falou no começo aí, mas a, a visão, é, a partir de que, que momento e aí acho que essa é a, a pergunta certa a partir de que momento né, ela vai tá. afetar de, de uma forma assim, bem punk vai a minha vida, a visão é, os machucados que não cicatrizam de, e chegando talvez até uma amputação uhum. é, a partir de que momento ela chega nesse nível? Isso. E por que que chega?
0: Né? Isso, ó primeiro que no, uh, não é, uh, isso é um processo crônico né? Então uh, se eu começo a minha glicemia hoje, a média da minha glicemia, a tal da hemoglobina glicada, ela continua muito alta a glicemia acima de sempre acima de 120, uh, 150, 180, etc. são índices que não são normais uhum. quando são médios. Lógico, depois de uma refeição, existe uma tendência que essa glicose suba, mas depois o pâncreas libera a insulina e a glicose volta a descer. Né? Mas se na média do dia eu tenho essas, esse, esse nível de glicose alto, a médio prazo, meses, anos aquela glicose alta, ela vai começar a causar o dano vascular, né? Então, não é um período, assim, que é em um mês de diabetes você já tem uma lesão. Não, você pode não ter, né? Mas esse um mês de diabetes, ele já interferiu na saúde do seu vaso sanguíneo, né? Esses seis meses de diabetes já interferiu e assim por diante. Quanto mais tempo a gente fica exposto, maior é a lesão vascular, né? Uhum. E como eu disse, rim, retina, coração... Uh, extremidades, né, vasos sanguíneos das extremidades, uhum. então existe uma série de, do cérebro, né, existe a associação de, de diabetes com demência mais precoce, Tô né, bem. então tudo uhum. isso tem a ver com a saúde global do organismo, porque todas as células do corpo precisam daquela glicose, se a glicose não entra na célula, é, para alimentar aquela célula vai existir sempre um prejuízo e essa concentração de glicose fora da célula também vai favorecer o depósito de substâncias na parede dos vasos
1: e a, e a forma de evitar o diabetes é, é uma alimentação saudável exercícios físicos alimentação atividade Primeira alimentação saudável
0: uhum. né uhum. atividade física né uhum. regular né mudar os hábitos alimentares né uhum. tudo que é bom de se fazer não ter vícios uhum. né ter horário para dormir, uh, comer regularmente, praticar esporte, dançar, tudo isso vale, né? Isso então, vale. a gente é. precisa pensar que o nosso organismo, ele necessita de um equilíbrio, principalmente do ponto de vista metabólico, né? E além disso, Cidinha, quem tem diabetes tem uma tendência maior de hipertensão arterial. Aí junta diabetes, hipertensão arterial, quer dizer, você vira, a gente acaba virando uma bomba relógio, né, de é. tantas comorbidades, ou seja, doenças ao mesmo tempo, comorbidades, é. né. Tem uma então, pergunta... por isso que a gente ah. tem que pensar ah. que a gente merece ter uma vida saudável, né, curtir a nossa vida é. e não devemos nunca descuidar da prevenção da saúde.
1: É verdade. Tem uma pergunta aqui em áudio, vamos ouvir, é da Nívia, vamos ver. Vamos. Oi Cidinha, boa tarde. Gostaria de fazer
0: uma pergunta para o doutor sobre a diabetes. Olha, eu tenho 61 anos, eu faço atividade física
1: já há muitos anos, me alimento, sempre me alimentei bem, né? E mesmo assim é, eu estou. Pré-diabética. Você é... Não sou obesa, é, não, tem, não tenho sobrepeso, não sou obesa, sempre fui magra e por conta da pré-diabetes, como eu cortei muito, eu todos os, cortei bem carboidratos, né, porque eu já tinha uma alimentação muito saudável, muito é, bem adequada, aí eu gostaria de saber por que que desenvolve, né, no, no meu caso. Boa pergunta, né? Eu também estão me perguntando por que se ela aparentemente tem uma vida saudável?
0: Porque, do ponto de vista genético, o pâncreas dela realmente trabalhou o tempo que tinha que trabalhar. Chegou o um momento que o pâncreas não deu mais conta do metabolismo, né? E você vê ainda bem, né? Lívia né? Que
1: ela, é, Nívia, que ela tem uma vida saudável, né? Senão...
0: Tem uma vida saudável, olha. Você tem, fazendo o tratamento... Adequado para diabetes, você tem uma expectativa de vida igual a das outras pessoas que não têm diabetes, entendeu? Porque você não tem comorbidades e cuida da sua saúde, né? Então, o que aconteceu? Como acontece com as crianças, né? A, a criança, às vezes, uma criança de dois anos, um ano, já apresenta o quadro de diabetes. É muito raro, quanto mais jovem é o paciente, né? Mas é comum, três, quatro anos, cinco anos, encontrar uma criança diabética, às vezes ela não é obesa, né? Sim. E, imagina, a criança uh, sem atividade física não existe, né? Ela naturalmente tem muita atividade física, né? Então, uh, naquela criança, o pâncreas teve uma falência do ponto de vista de produção de insulina muito precoce. E você uh, teve, uh, quando adulta já, né? Já provavelmente quando estava aí uh, na terceira idade. Mas como você não tem outras comorbidades, você vai ter uma expectativa de vida desse que faça o tratamento e os controles adequados, igual a das outras pessoas que não têm diabetes. Agora, imagina quem tem comorbidade. Ah, eu tenho diabetes, isso, mas minha pressão é alta, mas eu sou obeso. Nossa, é o um problema isso, né? É porque ajuda é então, um monte de coisa, é um né? Exatamente. Um monte de possibilidades e complicações clínicas no futuro. Entendi. O caso. Fica tranquila, viu
1: Ai, que bom, tá vendo? Nível, nem tudo é ruim, <risos> né?
0: Nem tudo é ruim. É Ó,
1: o Donizete, eu acho que é pergunta aqui, deixa eu ver aqui se é.
0: Vladimir, Minas. Né? Cidinha, eu de novo. Boa tarde, doutor. Uma pergunta. A minha irmã, ela teve diabetes com 11 anos. E naquela época, o médico foi bem taxativo pro meu pai. Ah, foi bem claro, falou com ela que para o pai que ela só ia ter mais ou menos de 10 a 15 anos de vida, ah, coisa que levou meu pai a uma depressão profunda. E realmente ela faleceu aos 26 anos, isso foi lá em 92. Hoje, uma criança que tem diabetes tipo 2 é ah, a mesma coisa ou já mudou? Tem algum recurso a mais que prolonga a vida dessa criança? O nome dele é Donizete, muito ele é de bom. Minas Gerais, Donizete. Donizete, é o seguinte, uh, na época, naquela minha época que eu tava contando agora, tinha insulina humana, uh, insulina bovina, uma coisa muito doida, assim, você tem que guardar na geladeira, hum. uh, a aplicação era difícil, você tinha que calcular em casa a dose, aquela, insul, aquela seringuinha de insulina, era tudo muito ruim, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de medicamentos que são fantásticos. Então, tanto as crianças como os adultos, como eu disse, que controlam atividade física, dieta, obesidade, hipertensão arterial, quando uh, fazem o tratamento adequado, tem uma expectativa de vida normal, né? Uh, por quê? Vão poupar o rim, vão poupar o coração, vão poupar os vasos sanguíneos periféricos, né? Então, a tendência é que tantas tanto as crianças com diagnóstico muito cedo, como foi da tua irmã, né? Desculpa, da sua sobrinha, da irmã, irmã. Um que era, irmã. mas assim, é, é, isso já não é o perfil atual, quer dizer, a gente fazer o diagnóstico no, no jovem com, isso, com diabetes não quer dizer que ele vai ter uma expectativa de vida curta. Pelo contrário, Né? Uhum. A, a gente vai ter um paciente que a gente vai ter que trabalhar muito com ele mas que ele pode ter uma expectativa de vida normal.
1: Muito bem. Doutor, mais alguma orientação para o nosso público?
0: Não, é, é aquilo que eu sempre falo, né? Vida saudável, né? Uhum. Vida saudável. Temos que ter atividades, temos que controlar aquilo que a gente come, né? Fazendo isso, a gente pode é, escapar até dessas situações que a gente não tem como evitar, porque a natureza fez isso acontecer, como o diabetes, né? Ah,
1: então, mas... a gente tem hum. que Pode continuar, que eu vou fazer uma pergunta
0: ainda. Não, não, então, a gente tem que ficar atento sempre.
1: Pode ser hereditária?
0: Fala, então, você sabe que eu sou geneticista, né? Então Por e isso a gente que eu estou perguntando. Que a, a, a diabetes é uma doença que a gente chama de multifatorial. O que é uma é. doença multifatorial? Nós temos marcadores genéticos que predispõem à doença. É. Mas eu posso ter um marcador, mas eu não tenho o um fator ambiental. Por isso que ele é multifatorial. É genético e ambiental. É. Então, o ambiental é a saúde, é cuidar da saúde. Então, eu posso ter uma tendência a ter diabetes... e cuidar da minha saúde e nunca apresentar doença. Agora, se você tem uma família que tem muitas pessoas com esses genes alterados provavelmente você vai encontrar nessa família várias pessoas que, não, que também não fazem o controle do ambiente, né? E aí a gente vai acabar vendo mais casos de diabetes sim, tá? Ah, Isso é comum, pai, diabetes, filho, diabetes, quer dizer, tem os marcadores genéticos, mas uh, uh, se não fizer o controle direito, pode realmente manifestar o quadro clínico.
1: É o tipo de herança que a gente não quer, né?
0: Não <risos> quer. não quero. quero. Doutor Mar...
1: Marco Antônio, redes sociais para quem quiser acompanhar o senhor, seguir o senhor, o seu filho, Breno, conta aí. Ó,
0: oh, uh, doutor Marco Antônio Ramos, eu, né, a gente, tem, eu tenho meu Instagram lá, às vezes eu publico alguma coisa, vocês podem acompanhar, e meu filho, Adelaide Breno Pfister. Breno Pifister Fala de novo que deu uma travadinha
1: aí. Fala de novo do Breno que deu uma engasgada aí.
0: Ah, underline Breno PFI, P-F-I, ele fala sobre meio ambiente e sustentabilidade, também é bem interessante de se ver, Eu falo muito de saúde... Eu cuido das pessoas e ele tenta cuidar do meio ambiente.
1: Que bom, que bom, né? Ó, oh, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua colaboração aqui com os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Bom final de semana, bom feriado e até a próxima semana, se Deus quiser.
0: Até a próxima, um grande abraço para você, Cidinha, a todos que nos estão, estão nos acompanhando no dia de hoje. Um
1: abraço, tchau, querida.